0: Saludos a todos y a todas, bienvenidos a este tiempo de podcast, aquí estoy una vez más para compartir experiencias viajeras, les hablo desde Irán, desde la ciudad de Shiraz que les comenté en el último podcast, les hablé de persépolis de esa visita sensacional y bueno, Shiraz además de mirar hacia Persepolis, pues tiene bueno, un bazar que es un verdadero espectáculo Recuerda en algunas cosas al Gran Bazar de Estambul, solo que es mucho menos turístico. Tiene, bueno, en realidad prácticamente no tiene tiendas de souvenirs, tiene dos o tres. Y está todo repleto de gente del lugar comprando cualquier cosa, desde una tela... Hasta un utensilio de cocina, pasando por una lavadora, por un kilo de pistachos, en fin, por lo que quieras. Por cierto, pistachos, he comprado pistachos iraníes, salados, buenísimos. Lo divertido es que aquí en los puestos de pistachos te los dan a probar. Y el señor te dice que los tiene con el aroma con un poco de limón, con limón y azafrán, solo con azafrán, con sal, sin sal, que los tienen también con pimentón, que los tienen también con chili, que los tienen también dulces, garrapiñados, en fin, que tienen pistachos para todos los gustos, todos los tipos y te hacen como un testing, pruebas un poco de todo eh, y es muy divertido pararte a probar pistachos, luego sí, claro, comprar alguno, ¿no? Y bueno, pues eso, me he comprado medio kilito de pistachos porque tengo la sana intención cuando ya regrese a casa, que voy a estar creo que dos semanas antes de hacer mi siguiente viaje y me apetece mucho pues algún momento sentarme en el sofá de casa a no hacer nada y comerme unos pistachos. Eso parece un buen plan también, ¿no? Y bueno, pues eso, que el bazar de Shiraz es un sitio muy entretenido que merece la pena callejear y, bueno, como siempre en Irán, todo el mundo te va a preguntar de dónde eres, van a querer charlar contigo, se van a hacer una foto, te van a dar la bienvenida y te van a dar una acogida calurosa. Es increíble, es como si todo el país trabajase para la oficina de turismo y todo el mundo te diese siempre la bienvenida y todo el mundo fuese siempre increíblemente amable. Eh, pero, Sar, ¿has encontrado a alguien antipático o poco amable o poco receptivo? Mm, no la verdad es que no, es increíble. ¿Podríamos decir que es el país más amable del mundo? Pues, pues estará entre los cinco más amables, es decir, eh, no recuerdo otros sitios en los que estén tan volcados eh, con el turismo. Debe ser que hay tan pocos turistas que cualquier ciudadano que se tope con uno nos ven como, no sé, como una oportunidad de contarle al mundo lo que estoy haciendo. Creo que ellos ven como una oportunidad de mejorar su imagen ante el mundo, imagen mal ganada por sus gobernantes en el pasado y que ellos nada tienen que ver con eso y que ellos quieren contarle al mundo pues que son un, lo que son, una gente extraordinaria. Así es que aquí me tienen, hablando maravillas del pueblo persa, del pueblo iraní, una vez más, en mi segunda visita, desde que he empezado a hacer estos podcasts, recuerden que empecé a hacerlos a finales de octubre, eh, con mi visita a Londres y con esa ruta de siete países en tres meses y me ha llevado de nuevo a estar aquí, como saben, íbamos al Líbano y lo tuvimos que cambiar, por Irán, pero bendito cambio, la verdad es que está súper bien regresar, la comunidad que está aquí está contentísima de haber disfrutado, de estar disfrutando este viaje y, y bueno, pues eso, que no podemos decir más que eso y además podemos contar que hoy hemos visitado, perdón, que hemos visitado por la mañana eh, la gran mezquita Rosa, que no se llama Rosa, es el nombre que le damos los turistas, tiene un nombre para mí impronunciable. Consejos para la visita de esta mezquita si la hacéis algún día por solitario. Hay que hacerla por la mañana porque la orientación que tienen las vidrieras es una mezquita pequeña, muy bonita, muy coqueta eh, respecto a la zona de oración. Tiene un patio central con unas fuentes. Pero bueno, lo que es la mezquita es muy chiquitita. ¿vale? La gracia es que un lateral... Está repleta de ventanas con vidrieras de colores. Y el interior tiene unas cuantas columnas muy bonitas, con unos techos abovedados, profusamente decorados. La verdad que son muy bonitos. El suelo, alfombras. ¿Qué pasa? Que a la primera hora de la mañana, con el primer rayo de sol, tipo 8 de la mañana, 8 y media, que es cuando abren, pues la, el sol entra de forma perpendicular por las distintas vidrieras de colores y pinta pues en un abanico casi infinito de colores porque se mezclan unas con otras pintan las paredes, las columnas y el suelo y también tu rostro, tu ropa si te pones en mitad de donde da la luz y es muy bonito para hacer fotos es precioso, es mágico así es que bueno, tanto en la visita que hicimos en diciembre como la que hemos hecho ahora pasamos allí mucho rato es pequeñito, pero nos encanta hacer fotos, vídeos, emocionarnos. La luz va cambiando a lo largo de los minutos. Va pintando más acá, más allá, las columnas más arriba, más abajo. En fin, es una auténtica maravilla. Y afortunadamente hoy también hemos tenido sol. Así es que bueno, gracias a eso ha estado todo de múltiples colores. Diferencias con las dos últimas visitas que he hecho a esta mezquita. Bueno, que en esta ocasión, como llega el fin de año, han quitado casi todas las alfombras del suelo y eso de entrada que pensé que iba a perjudicar porque las alfombras están también muy decoradas y cuando da la luz de colores pues hace que todo sea aún más mágico el suelo es un suelo verde eh, de cerámica entonces también brilla. Entonces es genial porque no solo proyecta las luces de colores sobre el suelo, sino que a su vez el suelo brilla. Bueno, 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 ¿qué fue eso? Es un, es un, vamos, un espectáculo sobre otro espectáculo que se da muy pocas veces porque en, retiran las alfombras muy pocas veces. Las retiran con la llegada del fin de año porque la afluencia de personas a la mezquita es tan alta que no quieren... Eh, que se estropeen las alfombras y tampoco hacerle a la gente quitar los zapatos para entrar y salir, porque si no se organiza un pequeño caos de entrada y salida. Así es que, bueno, lo bueno que hemos llegado pronto, no había gente... Si haces esa visita más tarde, hay mucha más gente y además la luz tampoco favorece. Así es que toda la gente que está haciendo esa visita a la mezquita por la tarde, pero en realidad son simplemente eh, seguidores religiosos que quieren visitar la mezquita, pues no van a tener esa luz tan mágica que tienes como a primera hora de la mañana, porque a medida que el sol va subiendo y se pone en... en el mediodía justo en la, en la parte superior del cielo, pues ya no entra, no incide a través de esos cristales y ya no pinta buena parte de la, del interior de la mezquita. ¿no? Así es que, bueno, esa es la gracia de la mezquita. Para los turistas, eh, bueno, la visita más importante, como les decía ayer, Persepolis. Y para los turistas y, e instagramers, que pueden ser las dos cosas, la visita también más interesante del país es eh, eh, pues, la Mezquita Rosa. No es que sea la más importante, realmente no es una mezquita tan antigua, ni tiene tanta historia, pero... Es una mezquita pues, muy bien decorada, muy bonita, y esas vidrieras de colores la convierten en algo prácticamente único. No recuerdo otras mezquitas con tantas vidrieras de colores, en tan poco espacio, ni que permitiesen la entrada de la luz, de tanta luz a primera hora de la mañana, porque es que hay una pared entera, un lateral. Imaginemos una sala rectangular, para que nos hagamos una idea, entramos por uno de los extremos. En, la, en el otro extremo de la sala rectangular tenemos eh, marcado la dirección de la meca para rezar, en el lado derecho. Tenemos una pared de piedra, sin más. En el lado izquierdo tenemos toda una serie de puertas y ventanas que están completamente llenas de vidrieras de colores. Además, unas vidrieras bastante grandes, así es que deja entrar bastante luz. Me parece que los vidrios deben ser de muy buena calidad porque entra la luz clara, limpia y pinta todo lo que nos encontramos en el interior porque la luz entra, pues, al principio de una forma bastante horizontal. Así es que llega en, a primera de la mañana incluso a pintar la pared del otro lado de la mezquita, lo cual es un auténtico regalo para los ojos ¿no? entonces claro, si tú te pones ahí en medio me hizo una foto Said en diciembre pasado, que la tengo en mi Facebook que iba con una camiseta negra y me pintaba toda la camiseta de colores era muy bonita, ¿no? y bueno pues hoy los amigos de la comunidad han pasado ahí un montón de rato, estábamos todos como niños haciendo fotos y vídeos, de hecho Said, el guía nuestro aquí en Persia eh, tenemos a Said y a Yako, sabéis, ¿no? Yako es mi guía turco que da, me está dando servicio también aquí en Persia, en español, y Said es el guía persa que no habla español, que habla inglés y que nos está dando, eh, podríamos decir, que soporte, ¿no? Es el que compra las entradas, el que habla con el restaurante para reservar mesa, el que habla con el conductor para que el bus esté listo a la hora que salimos, en fin, es el que nos está haciendo de ayudante, ¿no? Aunque él es guía también, ¿no? Bueno, pues Said a lo mejor ha entrado a esa mezquita, no sé, uff, imagínate, porque Said es guía aquí en Persia, en Persia, en Persia, y también es guía aquí para los turcos, por ejemplo, ¿no? Porque habla turco, por eso Said y Yaco hablan entre ellos en turco. Bueno, pues que me enrollo, Sar. ¿Said puede que haya estado en esa mezquita? No sé, ¿200 veces? Pues posiblemente, pero tendrían que verlo con la ilusión con la que entra y se pone a hacer fotos y vídeos y te dice ponte aquí que te voy a hacer una foto, ponte acá que te voy a hacer otra, claro. Conoce además todos los trucos, todos los rincones, dónde es el mejor sitio para hacer la foto, etcétera, ¿no? Así es que bueno, me parece sensacional si este hombre después de tantas visitas se sigue emocionando, imagínense yo que solo llevo tres visitas a este lugar y la verdad me sigo emocionando como un niño y me encanta ver la cara de los amigos, de los miembros de la comunidad eh, cuando entran en un lugar así se quedan como wow, wow. Porque claro, una cosa es verlo en fotos, en documentales, en vídeos y otra cosa es estar dentro y sentirlo y percibir, sentir como el sol te calienta cuando te pegas a la ventana el sol te calienta la cara y además eh, todo en colores. <ríe> Así es que, bueno, estamos muy contentos y yo también. Así es que nada, después pues, seguimos eh, la ruta y dimos un paseo para el bazar, aunque he empezado la charla hablando del bazar y no de la Mezquita Rosa, aunque el orden de las visitas ha sido inverso. Eh, y nada, y toca una cena. Estoy grabando este podcast... Eh, lo estáis escuchando mañana, lo estoy grabando hoy antes de la cena, ¿vale? Eh, porque me encuentro menos cansado ahora para hacerlo y con más ganas y luego ya esto quedará publicado mañana. Así es que, bueno, la cena, yo sé dónde vamos a cenar, es un capricho mío del turista, sabed que estos viajes los hago a mi medida, a mi gusto y le digo a unos cuantos amigos, oye, ¿nos vamos juntos de viaje? Esta es la agencia con la que lo tienes que organizar. Yo no vendo el viaje. Yo vengo con vosotros al viaje. Yo voy de acompañante al viaje. La agencia es quien lo vende, quien lo organiza, etc. Pero yo he hablado con el mayorista, es decir, yo he hablado con el receptivo también, yo he hablado con Jaco y hemos configurado el viaje y luego, por supuesto, pues yo sé que aquel sitio se come bien y propongo ir a cenar a ese sitio, que es al que vamos a ir hoy, que es un sitio modernista, tal vez lo visteis también en la visita de diciembre, muy bonito, donde vamos a comer en unos círculos sentados, acolchados, con unas alfombras, donde hacen un espectáculo, donde es todo como muy moderno, muy blanco, muy como ibicenco pero la versión iraní y ahí vamos a comer unas delicias tradicionales que van a incluir cordero al horno, que me encanta. El cordero al horno. Aquí lo hemos comido en forma de kebab, en forma de picado, lo hemos comido estofado, lo hemos comido en pinchos a la brasa, lo hemos comido costillas fritas y ahora quiero que com comer cordero al horno. Así es que esa es la propuesta. Un cordero al horno bastante plain, es decir, sin muchos aliños, pero con un sabor intenso. Y hacia allá vamos. Eh, así es que nada, eso es lo que les quiero contar en este día Muchas gracias por seguir este podcast, por acompañarme en estos viajes por el mundo. Es un verdadero placer, sobre todo porque no paro de recibir mensajes de miembros de la comunidad que estáis disfrutando estos audios y si vosotros seguís disfrutándolos, yo seguiré haciéndolos. ¿Sabéis por qué? Porque compartir es vivir. Un abrazo muy grande y hasta mañana.